0: Profesör Doktor Nevzat Terhan şu an stü, e, stüdyomuzda değil, bir gün stüdyomuzda ol, olacağını ümit ediyoruz diyeyim. Telefon attığımızda hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar Hakan Bey, iyi çalışmalar. Sağ
0: olun. Efendim, ee, e, bugün konumuz son derece ilginç. Bilmiyorum az görülen bir e, rahatsızlık mıdır ama edebiyat ve sinemanın bolca sanıyorum beslendiği bir evet, kaynak değil mi? Doğru. Çok kişilik bozukluğu?
1: kişilik bozukluğu öyle çok yani filmler yapılmış hakkında ilgi çeken bir konu yani çok böyle şey yönü de üstün sanatsal yönü de çok kolay olan bir hastalık grubu olduğu için biraz abartarak çok film yapıldı onun hakkında senaryolar yazıldı ama aslında çok sık rastlanan bir değil onu söyleyeyim ve o filmlerdeki de yani %20'si doğrudur %70-80'i şeydir abartıdır genellikle onu öyle bilmek değil. lazım yani o kadar e, tipik böyle e, de, çoklu kişilik bozukluğunun e, de, çok türleri çeşitleri var kişiye göre değişiyor e, kişilik yapısına göre değişiyor. Yani önce çoklu kişilik bozukluğu. Bir
0: tanımlayalım isterseniz Tabii, nedir önce?
1: Evet, ee, e- ya da t- t- t- şey, tıbbi adıyla da şey deniyor daha çok. Dissosyatif kimlik bozukluğu da deniyor Hı-hı. kişide. Yani burada kişiliğinde bir, bu kişi bir bölünme yaşıyor kişiliğinde geçişi olarak. O bölünmede şöyle bir bölünme sadece şeyde mesela duygu bir kişinin... ...duygu regulasyonu ile ilgili alanlara bozulma... ...bipolar bozukluk oluyor daha çok... ...düşünce ile ilgili bozukluk olur... o ...okabe oluyor, şizofreni oluyor... ...ama bu algı, bellek bilinç bozuklukları... ...ve kimlik süreçlerindeki bozulma olan durumlar bu... ...disosiyatik bozukluk... Hı hı. ...yani hı hı. kişi bir anda a kişiliği yaşarken... ...bir anda alter kişilik dediğimiz... ...alternatif kişilik tarzında bir kişilik oluyor... ...birden çocuklaşıyor... Çocuksu gibi davranıyor, çocuksu gibi konuşuyor, çocuksu gibi etrafta alışverişler yapıyor, şeyler yapıyor. Yahut da yani benim mesela öyle bir vaka vardı, bir kız çocuğuydu, babası da emekli subaydı. Kız şeydi, o alter kişiliği ortaya çıktığı zaman herkese emirler veriyordu. Onbaşı, çavuş onbaşı diye insanlara tanımlıyordu ve emirler vererek onları bu şekilde böyle bir şey uyguluyordu.
0: Bu Davranış haftada bir şey işte soracağım hocam... Ya. ...yani bu e, sanki benim... ...filmlerde izlediğim kadarıyla... ...sonuçta benim mesleğim değil... E, ...şöyle bir izlenim edindim... ...doğru mudur? E, küçükken öyle bir korku yaşıyorum ki... ...birinden zarar görme... E, ...düşüncesi içine giriyorum ki... ...bunu kendim karşılayamayacağım için... ...beni koruyacak biri de olmadığını düşünürsem... ...mesela babamdan geliyor öz babamdan... ...ve ben... E, ...beni koruyacağını düşündüğüm ikinci bir kişilik geliştiriyorum... Bu olası mı? Bu filmlerden mi bir şey? Bu Tabii ki zaten
1: bu disosiatif kimlik bozukluklarında, çoklu kişilik bozukluklarında çocukluk çağı travmaları Hı-hı. çok önemli. Çocukluk çağında bir travma yaşıyor. Fakat bu travma böyle e, e, çözülemeyecek bir travma. Ve yüzleşip konuşulamayacak bir travma. O travmayı beyin, e, o travmayı daha kabul edilebilir bir savunmayla Hı-hı. bir Böyle bir hastalık formuna sokuyor. Otomatik yapıyor beyin bunu. Hı hı. Eğer bunu yapmazsa beyin şizofrenik dağılma olacak. Yani şizofreni de artık kendi kendine konuşan, hayal kuran yani böyle bir kapsüle bir beyin bölgesi oluyor. Hı hı. Tamamen izole yaşıyor. Artık gerçeklerden kopuyor. İçe kapanım hastalığı gibi böyle bir hastalık şizofreni çıkıyor. Ama bu şizofreni gibi değil. Yani burada kişi devamlı yaşamıyor bunu. Zaman zaman yaşıyor özellikle e, sağlıklı hayat sürerken stres altına girdiği zaman beyinde serotonin ihtiyacı artıyor. Hı hı. Serotonin biliyorsun beyinde belli hı hı. bir oranda seviyede bulunuyor ve bazı kişilerde beyinde o serotonin taşıyıcı gen var. O kısa alel dediğimiz kısa alel vardı oluyor. Genetik yüklülük var. Stres altında beyin serotoninleri e, şey yapamıyor. Dağıtımını yapamıyor. Yapamayınca çözülmemiş bir travma olarak Çocukluk çağındaki o travmayı tekrar canlanıyor, onu yaşıyor kişi. Uh-huh. Ama beyindeki serotoninler tekrar eski haline geldiği zaman kişi çıkabiliyor bu durumdan. Tedaviyle, eğer aynı zamanda de birlikte yapılırsa, ilaç tedavisiyle birlikte. Bu nedenle hastanın biyolojik boyutu da var, psikolojik boyutu da var. Yani beynin bir bölgesi, beynin bütünlüğünden farklı, otomatik çalışıyor bu kişilerde. Yani beyin görüntüleme yöntemleriyle yapılan böyle çalışmalarda. ...beyinde farklı bir network çalışıyor. Çünkü beynimizde mesela... E, ...İngilizce, Ar- Fransızca... ...Arapça, Türkçe konuşurken... ...farklı network çalışır her bir konuşmada. Hiç Hı-hı. kelimeleri karıştırmayız... ...dikkat ederseniz. Yani o, o dili konuştuğu zaman kişi o, o... ...dili çorba yapmadan... ...konuşur sağlıklı insan. Bunun gibi... E, ...şeyde de öyledir. Yani kişinin... ...böyle... E, diğer günlük yaşantısında da... ...öyledir... Ve otomatik öğrendiği şeyleri beyin otomatik hemen öne çıkarır ve kullanır e, otomatik olarak. Bu rahatsızlıkta beyin e, çözülmemiş travmaları, beyin onu rafa koyuyor böyle durumlarda. Ama e, yoğun stres altında o tekrar kapak açılıyor. Sönmüş volkan gibi olan durum tekrar e, alevleniyor. Ve tıpkı hani, volkanlar zaman zaman patladı gibi patlıyor. Bir kaos oluşturuyor. Kişi e, kontrol duygusunu güçlendiriyor, Kişi savunmalarını güçlendiriyor, tekrar kontrol ediyor, onu normal hayatına dönebiliyor yahut da tedaviyle bu düzelebiliyor. Bu nedenle bu bir şey, biyolojik boyutlu, nöro, nörobiyolojik boyut olan bir hastalık yani öyle bir soyut bir hastalık gibi düşünmemek gerekiyor. Zaten psikiyatrik hastalıklar e, büyük ölçüde, yani büyük ölçüde e, beyinde karşılıkları var, biyokimyasal karşılıkları var.
0: Genetik geçişi var mı bunun?
1: Genetik geçiş yatkınlık şeklinde var. Hani ailede anne babada ailede birinci derece yakınlarda varsa çocukta stres altında bunu bir savunma olarak kullanıyor. Eğer çocukluk çocuklukça travması varsa da o çözülmemiş travmayı ileride yani bu şekilde bir şey farklı olarak ifade ediyor kişi. Ama bunu bilinçli olarak yapmıyor işte. Zaten hı. sorun orada. Tabii. Bir de algı ve belli farklı çalışıyor. Kişi o o yaşıyor, unutuyor şu o zaman. Yani neden yaptığı, nasıl yaptığını anlat diyorsun. Tamamen farklı bir bilinç durumu oluşmuş kişide. Yani yani kişi o anda otomatik öğretiyor. Onun için tedavisine hipnoz çok işe yarıyor. Hipnoz hmm.
0: kullanılıyor Evet, filmlerde de onu gösteriyorlar. Peki ben... e, çok uç bir soru ama ben e, ikinci bir kişiliğim var benim. Benim bu kişiliğim Hakan, diğeri Mehmet. Mehmet e, ken ben bir suç işledim. Herhangi bir illegal bir şey yaptım. Bir meslek profesyoneline mutlaka danışıyorlardır bu süreçte. Tabii. Ben yaptığımdan sorumlu muyum yoksa onu Mehmet Tabii. mi yaptı? O şimdi biz zaten
1: bu rahatsızlıkta şey araştırılıyor. Bence bir epilepsi var mı araştırılıyor? Hı-hı. Onun için böyle adli tıplarda gözlem ihtisas böyle yaptığı gözlem yapılan bölümlerde hep beyin elektro cihazları vardır. Kişilerin Böyle durumda mesela psikomotor nöbetler vardır. Beyinde otomatik o kişinin istem dışı olanlar onlardır. Nöbet geçirir, o nöbette bir yere atlar gider, yani birisini vurur, birisini yaralar, kendisine zarar verir. Bu durumda o, o kişide bu psikomotor nöbet olarak söyleniyor. O epilepsi, o cezaya sorumlu yok onun. Ama disosyatif bozukluk dediğimiz, cezatif kimlik bozukluğunda kişi... Kişiliğin temel örüntüsü bozulmadığı için ya yani öyle bir beynin e, suç işleme davranışı karşısında e, bilinçli suç işlemez o kişi. Bilinsiz olarak yani hip hipnotik olarak yapılan böyle şeylerde de kişiyi yani suça e, hipnotik terkinde suça yönlendiremezsiniz. Suça becerikli değilse kişi. Hı hı. Suça inanıyorsa, inanmıyorsa. Hı hı yönetemezsin ama inanıyorsa bir önceden de niyeti varsa onun o durumda e, yönlendirilebilir bu kişiler. Onun için disosyatif bozukluk tanısı almış bir kişi adli tıpta ya da gözleme ihtisasta e, geldiği zaman bu teşhisi koyduğumuz zaman e, ceza ehliyeti sağ, tam kararı veriliyor. Öyle mi? Hmm. Yani, Tabi şey yok. Ceza ehliyeti yerindedir o kişilerin. Evet. Çünkü muhakeme bozulmuyor. Akıl... E, şu şey oluyor, sisteniyor geçici olarak. Bilinçlik kontrol bozulmuyor. Cezayi sorumluluğu kalkmıyor kişinin.
0: Evet, bir yani de şey psikoz, gördüm.
1: Psikoz grubundan değil onun için. Akıl hastalığı grubundan değil.
0: Bir de e, hocam bu Vatikan'da da çok konuşulur. Hani o ...pozession dediğimiz... ...biz de aslında cinlenme deriz de... ...o şeytan çıkarma vakaları... ...filmlerde de görülür... Ee, ...orada da sanki bana şey gibi gelir... ...bu e, sizin dediğiniz disosyatif kişilik... ...bozukluğundan dolayı... ...sanki bir başka kimlik e, edinir kişi gibi gelir... ...filmler izlerken ben aklıma öyle gelmişti...
1: Tabii ...o işte o daha çok... ...bizde musallat Hı-hı. denir... ...musallat oldu, cin musallat oldu falan diye üçahiller olarak söylenir... ...o da bunun disosyatif bozukluğu... ...kültürel olanıdır... Hı-hı kültürel yaşantıyla kültürel uygulamalarla yani kültürel ve dini uygulamalarla ilgili olan ise bu bu zaten disosyatif tanısı almıyor almıyor mu o almıyor kültürel bir şey öğreti olduğu için kültüre özgü sendrom olarak geçiyorlar hmm. kültüre özgü sendromlar onlar da tabi sağlıklı değil ama tabi onlarda da zaten bilinç bilinç ve hareket ceza ehliyeti yerinde o kişilerin yani onlar inandıkları için kültürel olarak hmm. rahatlıkla yönlendiriliyor. Mesela böyle özellikle Hatay bölgesinde mesela Ankara-Nastron vakaları çok çıkıyor. Evet, evet. Çıkmasının sebebi de o bölgede kültürel olarak bu öğreti var. Öğreti var. Yani kültür olarak bu öğreti, çocukluk döneminde bir şeyler yaşıyor. Ondan sonra ileri yaşta onu unutuyor. İleri yaşta bakıyorsun bir şeyler anlatmaya başlıyor. Hatta literatüre girmiş bir vaka var bir, e, bir e, kafa travması geçiriyor bir hasta yoğun bakıma yatıyor yoğun bakımda İtalyanca bir şeyler konuşuyor kendi kendine oradaki yoğun bakım uzmanı da meraklıymış kaydediyor bütün şeyleri konuşmalarını evet. daha sonra kişi yoğun bakımdan çıkıyor iyileşiyor ona bu konuşmaları dinletiyor bakıyor İtalyanca konuşma ya ben İtalyanca bilmiyorum ki diyor hı hı. peki nasıl oldu hemen şu andaki o şey reenkarnasyon diye yorumlanıyor şeye göre. Aslında bir araştırılıyor ki o e, babası diplomatmış. 2-3 yaşlarında evlerinde bir İtalyan kökenli bir bakıcı varmış. Hmm. Bakıcıyla birlikte yaşamış İtalyanca bir şeyler öğrenmiş. Yani ilk e, 0-3 yaş arası olduğu için onlar beyin unutmuyor. Unut, o, beyin onu kaydediyor daha doğrusu. Daha sonra normal şartlarda hatırlamıyor. Unutmuş onu. Ama beyinde duruyor uzak bellekte. Travma esnasında onlar ortaya çıkmış. Çıkmış ve o o çıktığı zaman da sonra araştırılınca olayın şey olduğu yani çocukluk dönemlerinde öğrenilmiş bir yaşantı olduğu anlaşılıyor. O beynin sonradaki öğrenmelerinin kontrolü kalktığı için ilk öğrenmeleri ortaya çıkıyor. Gene öyle ben bir Alzheimer vakası biliyorum. Ziyarete giden böyle artık Azami öyle ilerlemiş ki kendin adını bilmiyor, kendi kimliğini biliyor. Böyle bir e, işte, ağır konuşmalar oluyor. E, giden e, kişi kız gelini ne dediğini anlayamıyorum diyor. Daha sonra Lazca direm bilen birisiyle gidiyor yanına. O diyor ki ya bu Lazca çocuk çocuklarının Lazca küfürler yapıyor diyor. Hmm. Yani bir çocuk yani. bu dönemde öğrenmiş küfürleri çocukluk dönemine regres olmuş beyin artık bütün diğer öğrendikleri kaybolmuş ilk çocukluk döneminde öğrendiği kalmış kendi adını kimliğini bile unutmuş düşün o durumda onları söyleyebiliyor beynin o ilk çocukluktaki öğrenmeleri işte onlar çocukluk çağı travmaları böyle yani kişinin stres altında zihinsel kontrolü zayıfladığı zaman ortaya çıkan yaşantılar ama bunlar şey değil kişi bilinç bilinç böyle suç suç davranışına sorumluluğunu kaldıracak derecede olmuyor bu. Eğer şizofreni tarzında olursa çok ileri bozulma olursa tedavi edilmezse şizofreniye dönüşebiliyor. O zaman artık bu iş ceza ehliyeti yoktur diye o zaman karar verir adli Peki
0: sikafçede. biz bir kişi de yakınımızda birinde çoklu kişilik bozukluğu olduğunu ilk olarak nasıl Fark ederiz. Tabii o
1: çok çok kolay tanınan bir şeydir. Yani kişi bakıyorsun gayet olgun şey yapan kişi bazen mesela hiç, çocuksu davranıyor bazı dönemlerde, çocuksu davranıyor. Kendi kendi konuşmalar gülmeler, bir şeyler yapıyor. Fakat tekrar çıkıyor ve bununla ilgili bellek bozukluğu hatırlamıyor, unutuyor. Yok yok. Öyle renk reddediyor, inkar ediyor, ben bir şey yapmadım diyor, şey diyor ve bununla yalan söylemiyorsa ne midir onda? Hı hı. beyni o şekilde yapıyor bu, ıı, bu, bu durumlarda ise işte alter kişilik dediğimiz hı hı. Yani alternatif alterleri oluşuyor yani beynin bir bölgesindeki o alter kişilik otomatik devreye giriyor ee, fakat o durumda ona hemen yüzleştirirseniz şey yapabiliyor sorgulayabiliyor çıkabiliyor o, o durumdan çıkabiliyor bu nedenle terapi, terapilerde de o kökleşmiş davranış kalıbı gibi olan durumu kişide yani kökleşmiş olan kişilik yapısına tekrar dönmesi sağlanabiliyor bu kişilerin. Hı hı. Yani benlik algısı tekrar toparlanıp getirilebiliyor bu, tarz, bu kişilerde. Bu nedenle güzelsiz yani, bozukluk ve alternatif kişilik oluşan kişilerin tanımını doğru yapmak gerekiyor. Mesela kendi içinde otobiyo, otobiyografik bir hafızası da oluyor bazen. Böyle, ee, ne demek bu? Kendi, yani böyle kendi ayrı bir kimliği oluyor. Hı hı. Kendi ayrı bir özgeçmiş oluyor kişinin.
0: Ha, yeni bir özgeçmiş Öz, Kendi
1: bir özgeçmişi oluyor, onu yaşıyor bir demire. Bağımsız bir inisiyatif yaşıyor bir demire. Öyle tanırsınız. Yani davranışlar sahiplerine duygusu yaşıyor. Bu alter kişilik dediğimiz bir kişilik ortaya çıkıyor. Bunu gözlemleyerek anlıyorsunuz ve sorgulayarak anlayabiliyorsunuz. Ama bu Kişi genellikle o çocukluk çağı travma ölçeği var. Bunu yaptığımız zaman çocukluk çağında fiziksel istismar, fiziksel e, cinsel istismar çok ortik görülüyor bunlarda. Cinsel istismar hem kendisinin hem de ailenin kabul edemeyeceği bir şey olduğu için enses vakaları çok oluyor. Var bunlar. Bu, bu kişi bunu ensesi şey yapamıyor, kimseye anlatamıyor. Kendi de bir şekilde o suçluluk, pişmanlık duygusu onunla ilgili yaşıyor. O, o şeyle de mesela sebepsiz karın ağrılar oluyor. Hı hı. Kişide. Karın ağrıları nimetli oluyor. Bir araştırılıyor ki o karın karın ağrıları gibi durumların arka planında şey var. Yani şeyle ilgili cinsel bir suçluluk hissi oluşuyor. Bir şeye karşı bir çocuk döneminde yaşadığı bir travmaya karşı. O travmayı unutuyor. Karın ağrısı gibi yaşıyor bunu. Bu şekilde kasılmalarla birlikte yaşıyor. Yani bir daha sanki kendisi tecavüz ediliyor gibi hı hı. yaşıyor.
0: Bu tedavisi yani ne yani... kadar mümkün hocam bunun? Bu tedavisi,
1: şimdi bu kişilerde tedavide önce <gülüyor> bu sos- şeyi bozuyorsa eğer, günlük yaşam aktiviteni bozuyorsa, mes- işlevselliğini yani iletişim işlevselliğini, sosyal hayatındaki iş, yani ilişki, Mesleki aile uyumunu, sosyal uyumunu bozuyorsa o zaman zaten o durumlarda tedaviye geliyor. Onun dışında kısa kısa olup geçiyorsa bir şekilde sorun haline gelmiyor. Şeyi bozmadığı için, yeti yetimi yapmadığı için gelmiyor. Eğer geldiği zaman da tedavide şey iki bir protokol uygulanıyor. Biri... İlaç ve psikoterapi genellikle. Birinci basamak tedavide. Sadece ilaç yetmiyor. Travma çalışması yapılıyor bu kişi. Çözülmemiş travması alıyor. Ona mantıksal bir çözülmeme getiriyor. Genellikle bu yeni bir tedavi yöntemi var. Bu mindfulness tekniği. Meta, metabilissel tedavi diyor. Zihin üstü tedaviler de deniyor. Metakognitif Aha. tedavi deniyor. O tedavi yönteminde de kişi yaşanan travmayı... Ya çözemezse de çocuklukça olduğu için ö- öcalamasa da şey onu çözemese de o ç- kabullenip yönetiyor onu acceptance commitment terapi diye geçiyor için kabullen yönet tarzındaki bu tedavi şeklinde geçiyor ve bu tedaviyi içe şey yaptığı zaman kişi e, uyguladığı zaman o travmayı artık kapsüle ediyor beyinde e, sessiz hale getiriyor hayatını sürdürüyor unutmuyor ama uzak bellere gönderiyor onu kişi. Ve bu şekilde tedavisi tedavi edilen gruptan yani biraz uğraştırır böyle şeyi. Yani uzmanları Hı-hı. uğraştırır ama tedavisi olmaz diyemeyiz çünkü yani şeyi çok bozar bu. Sosyal hayatı. İleri durumlarda da hastaneye yatırılıyor. Artık şey olduğu zaman yani belli silen tedaviler var. Onlar yapılıyor. Böyle elektriksel tedaviler. Hafızayı geçici olarak siliyor. Siliyor. Ondan sonra gerekli şeyleri hatırlıyor gereksizleri uzak belleğe kalıyor unut bir şey tamamen silinmiyor da ön bellekten uzak belleğe gönderiliyor bilgiler geçici olarak bu yapılıyor bir de terapi tekniklerinden hipnoz klinik hipnoz var kişi yani bilinçli farklı şeyle bilinçli bir hipnoz kişi hipnoz tedavisinin özelliği de şöyledir kişi uzmana güvenmesi lazım hipnotiste güvenirse kendini bırakır ona Tabii. bıraktığı zaman bilinç kendi dikkatini verir tamamen kaslarını gevşetir vücudunu bütün bilincinden bir pencere açar ve uzman onun adına kendi beyninde dolaşır o kendini tamamen bırakmıştır uyuyordur aslında hipnoz denilen bilinçli uykudur o bilinci açıktır uyuyordur ama kontrolü başkasına bırakmıştır. Yani hmm. beyindeki bir duygusal radar var beynimizde. Yani beynin hangi bölgesine giderse o bölgelerdeki bilgileri kullanıyor, hatırlıyor. Onu bir nevi bilinç radarı da denebilir. O kişiyi şeye bırak. Uzmana bırakıyor. O o kişinin, tabii kişinin geçmişini biliyorsa o, o geçmişine göre o travmalarını buluyor. Onun için tehdit olmadığını, tehlike olmadığını yani bu yani bunun bir çaresi olduğunu, çözümü olduğunu onunla ilgili pozitif pekiştirmeler yapıyor. Ve o kişinin korkularını gideriyor. Ee, tamamen gevşedin, tamamen rahatladın. Bütün kasların gevşedi, bütün vücudun rahatladı. Huzur içerisinde uyuyorsun ve seni özen şu olay artık sana zarar vermeyecek gibi terkinde. O anda bilinçli, bilinç kontrolü başkasına verdiği için onun birkaç seansı terkini bile o kişinin birdenbire... O aniden düzelmesine sebep olabilir, oluyor. Hı hı. Ama te- tedavi tam teslim olması lazım kişinin. Böyle durumda. Hipnoz bu nedenle yani yerinde yapılırsa telkin açık kişilerde çok iş işe yarıyor. Mesela polislerde çok askerlerde polisler yani komut alıp komut vermeye alıştıkları hı. için kolay girerler hipnozla. Yani su- su- su- su- sugestibül dediğimiz telkin açık kişiler. Ama her şeyi sorgulayan bir, bir, bir bir bilimsel
0: kimliği olan felsefeyi kolay kolay sokamazsınız filmlere. Çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Çok güzel. Hocam son olarak kısacık dediğiniz filmlerde çok farklı gösteriliyor. Heyecan olsun diye tabii ki dağcılık filmlerinde de eee dağcılığın 10 tane gerçeği varsa sulandırılıp yüze çıkarılıyor. Bu normal bir şey. Kurgu çünkü. Burada da mesela Split diye bir film vardı en son. Nait Shyamalan'ın ee, yakın zamanda çok da başarılı olduğu meşhur olduğu ee, karakterin neredeyse 20 tane kimliği vardı birbirinden farklı ee, bu kısmı yani en fazla kaç kişilik görülmüş bir kişide biliyor musunuz bununla yani ilgili
1: bir olarak gördüğünüz iki tane üç tane gördü ben 3'ten üç, fazlasını görmedim o tabi yani o filmde çok şey tabi biliyorsun yani e, filmlerde senaryolarda çarpıcı olması evet. çok önemsendiği için. Yani olayları dramatize ediyorlar ve şey yapıyorlar, çarpıcı hale getiriyorlar. Ya yani 20 tane kişilikli bir şey olur. Zaten çorba gibi olur <gülüyor> yani öyle insanlar, filmde onu o şekilde bir heyecan, merak duygusunu tatmin ettiyse i̇şte amaç o zaten insanlarda merak duygusunu yakalatarak yani merakla sürükletiyorlar. Sürükleyici bir Hı-hı. oluşuyor. Yani o, bu nedenle o, o tarzdaki bir e, olay şeydir. Ancak e, şeyde olur, stüdyolar film senaryoları, stüdyolarında olur. Gerçek hayatta o tarz 20 kişilik bir literatürde de hiç görmedim. Ama yani bu şey e, klinik derasladığımız bir şey. kimlik Hı-hı. bozuklukları. Yani bir uzman bunu bir seçenek olarak her zaman düşünmeli. Ve sık sık kişilik değiştiren, kimlik değiştiren kişilerde bunu dü- dü- düşünmeli ama bazılarında bununla ikinci kazancı da oluyor böyle. Hı-hı. Böyle yaparak bütün hasta diye, bütün ailenin ilgisini çekiyor ve bununla o birçok yükten kurtuluyor, <gülüyor> işten kurtuluyor. O da yani birçok tedavi dolaşırken sorumluluklardan kurtuluyor. Yani çocuksu kişiliklerde çok oluyor. Onu söyleyin. İmmatür bile olgunlaşmamış kişiliklerde bu rahatsızlık daha çok oluyor. Peki. Evet.
0: Peki hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek da, dileğiyle.
1: Sağ İyi yayınlar. Sağ olun. Iyi çalışmalar.